0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 102 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y en las notas del episodio encontrarás un enlace para hacerte con el diario 2024 en tus términos, que por fin está disponible y es el ritual por excelencia de cada final de año en esta comunidad para que te regales un espacio de conexión y calma del que saldrás renovada, enfocada y llena de claridad, repasando tu 2023 y diseñando tu 2024. Como cada año en este mes, apuesto por episodios temáticos adaptados a la época del año en que estamos y, y también un poco por la energía que hay en el ambiente. Y es que cuando nos vamos acercando a finales de año, a menudo nos damos cuenta de que hay objetivos que teníamos y no hemos cumplido o intenciones que queríamos materializar y al final pues no se han dado tal y como queríamos o proyectos que queríamos iniciar o hacer crecer. Todas hemos estado ahí en algún momento creando esa lista de intenciones que escribimos a inicio de año, pero que a medida que va pasando el tiempo, pues... Algunas de estas intenciones u objetivos se van quedando en el olvido o se convierten en intentos eh, frustrados. ¿Y por qué sucede esto? ¿Cuáles son las razones detrás de esos objetivos que tal vez arrastramos año tras año sin lograr concretarlos, aterrizarlos o materializ materializarlos? Y ahí es donde quiero que indaguemos en el episodio de hoy. Leer más libros... Aprender un idioma, hacer más deporte, emprender un proyecto, ahorrar, comer saludable, madrugar, meditar, poner límites, viajar más, tener mejor autoestima, ser más disciplinada. ¿Te suena? Todos ellos son objetivos comunes y ahora vamos con las razones por las que arrastramos los mismos objetivos año tras año o algunos de los que iniciamos se quedan a medio camino. El primero tiene que ver con el momento y con el estado emocional en que los planteamos y es ese pico de motivación fruto de las fechas de lo que es diciembre, de lo que es enero, de lo que es final de año. Y es que llega este mes del año y nos paramos a pensar en cómo ha sido nuestro año, y en cómo nos hubiera gustado que fuera. Probablemente sea el momento eh, del año que más tiempo dedicamos a la introspección. Nos dejamos llevar por el mood de la época y creamos objetivos en formato lista de deseos. Nos venimos arriba y nos, podemos, nos ponemos a pedir aquello que, que nos gustaría, visualizamos el resultado y a veces perdemos también de vista el proceso. Yo me puedo emocionar, por ejemplo, con la idea de emprender. A lo mejor estoy en un trabajo por cuenta ajena que no me termina de encajar y digo, wow, este es mi año de poner en marcha mi proyecto, me veo ahí. Pero claro, yo puedo idealizar el resultado y perder de vista lo que va a implicar emprender, lo que sería bajar eso a mi día a día. Por eso, plantear objetivos como una lista. Eh, nos sale pues, una lista muchas veces muy larga, Luego la miramos a final de año y nos frustramos. Otro de los motivos es tomar objetivos prestados, o bien los objetivos o bien el camino para llegar a ellos. ¿no? Y algo que para mí caracteriza el vivir en nuestros términos es que aquello que digo que quiero para mi vida está alineado conmigo y no con las expectativas del entorno o lo que se espera de mí. Entonces, hay metas que de cara afuera a la sociedad quedan muy bien, pero no están verdaderamente conectadas eh, con nosotras mismas. ¿no? Y aquí pongo un ejemplo, pues llega enero, los gimnasios se llenan y al poco tiempo pues cada vez se van viendo menos personas allí. Es como ese efecto día uno, el efecto enero que nos trae la, la energía de arranque y de inicio, pero que luego no mantenemos. ¿no? Entonces, a lo mejor tu objetivo es moverte, es conectar con el movimiento y la manera en que eliges materializarlo es la misma que sigue el 90% de las personas, apuntarte al gimnasio. Si nos vamos un pasito más atrás, voy a poner un ejemplo real a lo mejor descubres que te quieres mover, que quieres llevar una vida activa, que no quieres estar sentada tantas horas en la silla, que te apetece conectar con una actividad que implique movimiento, que a lo mejor también implique conexión social, que quieras divertirte mientras la practicas o que necesites que te guíen para no aburrirte, que a la vez quieras sentirte conectada con la naturaleza o respirar eh, al aire libre. ¿no? Y a raíz de este descubrimiento, He visto a mujeres que se empeñaban en apuntarse al gimnasio. Eh, las he visto sustituirlo por hacer yoga en el parque, ir a un centro de pilates con máquinas, meterse en un grupo de entrenamiento personal guiado al aire libre, paseos diarios mientras escuchan podcasts, clases de baile, apuntarse a grupos de running de su barrio o apuntarse a natación. El siguiente motivo son los objetivos no aterrizados y propósitos como los que he mencionado antes. ¿no? A veces les falta claridad. Alrededor de cada intención que hacemos tiene que haber preguntas que nos ayuden a bajarlo y a aterrizarlo y convertirlo en un plan para no perdernos en el camino. Si yo me propongo madrugar, tengo que preguntarme varias cosas. Por ejemplo, ¿para qué quiero madrugar? ¿Qué va a ser diferente en mi vida cuando madrugue? ¿Qué voy a hacer cuando me levante con ese tiempo extra en mis mañanas? ¿A qué hora necesito acostarme para madrugar y no renunciar al sueño? ¿Qué tiene que pasar para que consiga acostarme antes respecto a la hora en la que me acuesto habitualmente? Eso pues, parece una tontería, pero igual la hora en la que estoy cenando no es compatible con acostarme a la hora que quiero y por tanto no madrugo. ¿Qué obstáculos me puedo encontrar que saboteen mi meta? Pues a lo mejor ya tengo un compromiso adquirido que hace que llegue tarde a casa y eso entra en conflicto con la hora a la que quiero irme a dormir. O a lo mejor me encanta ver Netflix por la noche y me cuesta parar. ¿Cómo puedo ponérmelo fácil? ¿Qué ritual de noche puedo seguir para cumplir con mi propósito? ¿Cuándo voy a empezar a hacerlo? Entonces los objetivos vagos o poco definidos pueden ser difíciles de abordar. Y la falta de claridad también sobre eso que se quiere lograr nos puede llevar a, eh, a procrastinar. O sea, la falta de claridad y la falta de eh, aterrizar. ¿no? Fijaos qué diferente, es decir, quiero madrugar que hacernos todas estas preguntas y dar respuesta a cada una de las preguntas. La siguiente razón es la resistencia al cambio. Y es que a menudo nos proponemos eh, cosas que nos sacan de nuestra zona de familiaridad y luego nos encontramos obstáculos en forma de resistencias internas. Es ese, quiero esto, pero no estoy dispuesta a correr el riesgo, pagar el precio, exponerme, tolerar la incertidumbre, fallar. Y aquí voy a tomar el ejemplo de emprender. ¿no? Puede ser algo que quieras hacer con ganas, que, que tengas una idea en mente, que quieras ponerte en marcha pero que te estés autosaboteando. Y yo aquí, pues, por ejemplo, me cuento que, que procrastino, que es porque no sé por dónde empezar, cuando en realidad lo que hay detrás es una combinación de resistencias que me impiden dar el paso. Entonces, no, nos podemos llegar a contar hasta que somos perezosas y que por eso no lo hacemos, o que no tenemos disciplina, o que no somos constantes, y nada más lejos de la realidad. O en el mejor de los casos, iniciamos pero lo hacemos por esa vía que nos resulta más fácil y, no, y está bien, pero nos quedamos atascadas ahí sin ver resultado. Porque hacerlo difícil eh, pues también es necesario, pero se nos está resistiendo. Y esto lo veo mucho, por ejemplo, en las coaches que están emprendiendo y se ponen a crear mucho contenido en redes sociales mientras eh, procrastinan crear sus servicios para ofrecerlos al mundo y poder hablar de ellos. ¿Qué pasa? Que cuando nos encontramos esas resistencias miramos hacia otro lado en lugar de pedir ayuda para trabajarlas y trascenderlas, ¿no? Porque nos contamos también que tenemos que poder hacerlo solas y ahí nos quedamos dando vueltas una y otra vez al mismo objetivo. Y ligado a esto está la siguiente razón que es un mindset limitante. Lo que nos contamos con respecto a lo que queremos es un reflejo de nuestras creencias, tiene una enorme influencia en nuestra manera de decidir, de actuar, de movernos en la vida y acercarnos o alejarnos de aquello que queremos. Y ahora vamos a hacer un tour por las creencias que sostienen esas bandas sonoras de nuestras cabezas cuando queremos hacer algo. La primera viene de la creencia de no ser suficiente o capaz. No soy lo suficientemente inteligente, eh, talentosa o capaz para eh, lograr esto. No soy lo suficientemente capaz de emprender y de generar mis propios ingresos si no es a través de un trabajo. Miedo al fracaso. Si lo intento y fallo, va a ser un desastre. Entonces, no me presento al examen porque si suspendo no podré con ese peso del fracaso o evito exponer mis ideas en una reunión de trabajo por si son criticadas. Luego está el perfeccionismo. Si no puedo hacerlo perfecto, no tiene sentido hacerlo. No voy a crear mi podcast porque cada vez que intento grabar un episodio pienso que lo que digo podría estar mejor dicho o que no va a interesar a nadie. Creencia de la escasez. Pues no hay suficientes oportunidades para todos, entonces esto no es para mí, no voy a poder lograrlo, esto es para otros. Luego también está la de la procrastinación permanente de siempre puedo hacerlo más tarde en otro momento o todavía no es el momento, no ha llegado mi momento, estoy esperando una señal y no hay prisa. ¿no? Esto nos mantiene pues, ancladas en, en nuestra zona de familiaridad. Miedo al rechazo también. Si comparto mis ideas, la gente las va a rechazar, entonces mejor me mantengo donde estoy y no me expongo. ¿no? Esa exposición tiene mucho que ver con el miedo al rechazo. Luego está esa creencia relacionada con el destino, con la suerte, con el lo que tenga que ser, será, no puedo cambiar mi suerte. no Y esto es súper eficaz para quitarnos responsabilidad y colocarnos en el rol de víctima. Si yo me cuento, pues que nunca tengo suerte. Luego está la limitación por edad. Ya soy demasiado mayor o demasiado joven para emprender o aprender algo nuevo. Y por último, cuando hacemos una desvalorización personal de nosotras mismas, ¿no? de decir, no tengo nada valioso que ofrecer, o quién va a querer escucharme, o quién va a querer ver mis vídeos, o quién va a querer trabajar conmigo. Y ligado a este mindset limitante, aquí quiero señalar también la importancia de ir bien acompañada de alguien que pueda entrar en esos puntos ciegos, que pueda cuestionar esta mentalidad, y que es otro motivo por el que muchas veces nos quedamos atascadas y no avanzamos. Nos compramos nuestras propias limitaciones autosaboteadoras y nos quedamos ahí. Y en el acompañamiento Meraki hacemos justo esto, identificamos mindset limitante y después vamos trabajando una a una en que estas razones que estamos viendo eh, no se conviertan en piedras en el camino. Y hago inciso aquí si quieres que Hablemos, veamos. Si el acompañamiento Meraki puede ser para ti en este año 2024, escríbeme por mensaje privado en Instagram. Bien, seguimos con el siguiente motivo, que es no desglosar en pasos aquello que queremos. Nos saltamos el paso de dividir esas metas en pasitos para eh, hacerlas manejables. Y cuando las metas que establecemos son demasiado grandes, puede resultar eh, desmotivador. Entonces nos quedamos con la meta sin filtrar, sin desglosar y sin esos pasos que hagan que cuando me ponga con ellos sepa exactamente qué hacer en ese momento. Y voy a tomar otro de los propósitos de los mencionados al inicio como ejemplo, que es el de comer saludable. Dentro de lo que es comer saludable hay una serie de hábitos, porque al final comer, que es algo que hacemos además cada día y que podemos arrastrar durante mucho tiempo, implica definir qué es una alimentación saludable para mí. Definir cuál es mi regla y cuáles son mis excepciones. Implica hacer la compra, que es otro hábito, ¿no? tomar decisiones de cómo lleno mi despensa y mi nevera. Crear un entorno en casa que apoye mis decisiones de comer saludable. Cocinar, esto es otro hábito, implica reservar tiempo y no preguntarme qué voy a comer cuando llega el momento de comer y a lo mejor pues acabar comiendo cualquier cosa o pidiendo domicilio, ¿no? Esto último también lo veo mucho y al final son hábitos y son decisiones y microdecisiones que también van a tener impacto en otras áreas de nuestra vida, más allá de la salud, como puede ser también en nuestras finanzas. Aquí voy a tener que decidir qué voy a comer cada día, ¿no? Y por tanto, pues eso también es un tiempo destinado a esto. Asegurarme de tenerlo disponible, identificar las trampas que me hago y también, pues, por ejemplo, pedir ayuda si lo necesito, dietista, nutricionista, y esta lista podría seguir. O sea, todo lo que hay detrás de desglosar ese comer saludable. O fijaos qué diferencia de quedarme ahí, en el quiero comer saludable, a dividirlo en pasos que apoyen mi objetivo. La siguiente razón es la falta de priorización, y esto va ligado a la procrastinación en el día a día, y es que enfocarnos en objetivos que no son verdaderamente significativos nos puede llevar a descuidar a aquellos que realmente eh, nos importan. Y esto es cuando procrastinamos, aunque sea procrastinación productiva, ¿no? Pues me distraigo de lo importante haciendo cosas útiles porque si de verdad me pongo con... Aquello importante, se me van a despertar los miedos y se me va a activar alguno de los puntos del mindset limitante que hemos visto antes. Entonces, me planteo en la semana de manera práctica con To donde me veo realmente resolutiva, donde siento que avanzo, pero en el fondo estoy avanzando de manera superficial y no priorizo lo que de verdad importa. ¿no? Pues he cumplido con mis responsabilidades, pero no logro avanzar con la escritura de mi libro. Tengo la casa súper ordenada, pero no me he sentado con mi rutina de autocuidado financiero. Otro mes más que lo he dejado pasar. He organizado toda mi semana de trabajo, pero no he enviado ese email incómodo en el que expongo mis ideas para X proyecto. Y estas acciones, día tras día, nos van alejando de aquello que queremos, de esos objetivos que nos hemos marcado como escribir un libro, tomar las riendas de mis finanzas o ser proactiva en mi trabajo. La siguiente es la falta de compromiso. Esto es cuando digo que quiero algo, pero no estoy dispuesta a pagar el precio. Quiero algo, pero quiero que el camino sea fácil. Quiero algo, pero al mínimo obstáculo desisto. Quiero algo, pero nunca es el momento. Es decir, me digo que quiero algo, pero al final mi acción refleja que no lo quiero en realidad. Y esta es una verdad que nos duele mucho mirar de frente, pero que cuanto antes la detectemos, mejor podremos también eh, hacer algo con ella, ¿no? una vez identificada. A menudo, si no rendimos cuentas o contamos con apoyo, seguimiento, acompañamiento, nos hacemos trampas y es más fácil caer en la procrastinación o abandonar esos objetivos. ¿no? Y, y cogiendo otro de los propósitos mencionados al inicio, como ejemplo, si yo quiero ahorrar y yo me digo, pues quiero ahorrar, por ejemplo, para comprar una casa para crear mi colchón de tranquilidad. Vale, yo tengo esa intención de ahorrar ahora. ¿Qué es lo que hago en la práctica cuando me llega el salario a final de mes? ¿No? A lo mejor yo me estoy contando que si sobra dinero a final de mes, pues lo voy a ahorrar. Y en lugar de priorizar mi objetivo de ahorro y pagarme primero y apartar esa cantidad que me he propuesto en mi cita de autocuidado financiero, me estoy saboteando y no estoy comprometida en realidad con mi ahorro, porque en cuanto llega la nómina, pues yo pues empiezo a gastar mi dinero, no tomo las riendas de mis finanzas, no me aparto una cantidad en otra cuenta, por ejemplo. La siguiente son las distracciones y los famosos ladrones de energía, y es que nos alejamos de aquello que queremos en cuanto cedemos tiempo, espacio, atención a los ladrones de energía. Cogiendo el ejemplo de leer más libros, pues yo a lo mejor me propongo con toda mi buena intención, es decir, eh, voy a leer antes de ir a dormir cada noche. Lo último que yo haga antes de caer rendida a la cama va a ser leer. Y en la práctica me veo que pues, es cerca de la hora que quiero dormir y yo estoy enredada en WhatsApp, en Instagram, en series, o me llevo el móvil a la cama pensando, ay venga voy a poner la alarma y ya me pongo a leer. Y eh, al final estoy promoviendo hábitos que me están alejando de mi intención de leer. ¿no? Muchas veces ni siquiera tenemos el móvil en la mesita de noche y lo que tenemos fácil a lo mejor es el móvil y el libro ni siquiera está. Entonces no estamos creando un, un entorno que apoye el hábito. ¿no? La intención es buena, quiero leer, pero en la práctica cedo mi tiempo y mi atención a los ladrones de energía, invitándoles a quedarse en lugar de estar construyendo un entorno que apoye ese nuevo hábito. Después está la falta de revisión, de revisión del progreso. No medimos avances ni progreso, ¿no? Por eso plantear objetivos como una lista, que a veces nos ponemos y venga, nos sale una lista como súper larga y luego la miramos a final de año y nos frustramos porque no hemos hecho como esa revisión. O metemos nuestros objetivos en un tarrito y luego lo abrimos para ver si se han cumplido como si esto fuera magia. O miramos el diario del año en tus términos cuando, cuando termina el año en lugar de revisarlo mes a mes. ¿No? Aquí, por ejemplo, pues con las mujeres que están en el acompañamiento Meraki, tenemos el review de mes para asegurarnos de que eso que escriben se asienta a través de las semanas y los meses. Entonces, tus objetivos no se van a cumplir solos, Necesitamos revisarlos semana a semana, mes a mes, a través de una serie de preguntas con las que podamos identificar si nos estamos acercando, si nos estamos alejando, si el cómo o la manera de llegar ahí ha variado, o puedo introducir caminos alternativos y también pues, viendo qué funciona y qué no. Eso es clave y muy a menudo es algo que nos saltamos por falta de sistemas. Luego está la ausencia de hábitos que estén presentes en nuestro diseño semanal y, por tanto, en nuestro día a día o con la frecuencia que los marquemos. ¿no? Normalmente, las intenciones que nos ponemos llevan un proceso detrás y esto pues, no es más que hábitos. La calidad de nuestra vida eh, la determina en gran medida esa naturaleza de nuestros hábitos. Y volviendo a los ejemplos del inicio, ¿no? si yo quiero leer más libros, esto va a requerir de un hábito para que no sea algo que dejo al azar. de pues Cuando me acuerdo o encuentro tiempo, ¿no? el tiempo no se encuentra se crea, leo. Aprender un idioma, pues esto va a requerir también un hábito de estudio. Pues a lo mejor unos días me pongo a escribir, otros días hablo con una persona nativa, otros días leo en ese idioma, otros hago ejercicios. Pero es algo que mantengo en el tiempo, que yo elijo una frecuencia y me comprometo con este hábito. Hacer más deporte, lo mismo, va a requerir de hábito. Emprender un proyecto, pues va a requerir que le dedique tiempo y que yo me sienta conectada a ese proyecto X días a la semana donde haré X acciones y tener esto bien definido. Ahorrar, pues requerirá del hábito de pagarme primero en cuanto entre dinero en mi cuenta y de tener previamente establecida esa cantidad. Madrugar, lo mismo. Meditar, lo mismo. ¿no? Y para que esos hábitos formen parte de nuestra vida, necesitamos llevarlos a nuestro diseño semanal. Y en la semana Meraki, aquí tenemos propuestas prácticas para identificar, para bajar todo esto a través de preguntas, de indagar de aquello de lo que está hecho, pues estudiar tus términos, ver qué priorizar, con qué frecuencia, diseñar estrategias para bloquear las redes de energía, también un micro hábito diario para optimizar nuestros días y no caer repetidamente en lo que no funciona. Y por si no lo conoces, también voy a dejar el enlace en las notas del episodio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no llevamos los pasos relacionados con nuestro objetivo del día a día al diseño semanal, lo que son nuestros hábitos. Y por último, antes de entrar en la propuesta práctica, otra razón es la falta de cimientos que nos apoyen en las decisiones diarias, en lo que hacemos día a día. Y es que cuando no tienes identificados tus pilares de energía, las bases que te anclan para cuando aparezcan imprevistos o turbulencias, una mentalidad que no solo aborda el corto plazo, sino que también cuida de tu yo futuro. El conocimiento de qué es lo que te ayuda a volver a ti en cada uno de tus estados emocionales, tus no negociables, tus límites, tus principios. Cuando no tenemos todo esto, es más fácil dejarnos arrastrar en el día a día. ¿Por qué? Pues porque tomamos decisiones desde lo que nos apetece en ese momento y lo que la parte de nosotras que prioriza el corto plazo quiere entonces la dificultad para elegir, para priorizar en el día a día generalmente indica que nos faltan cimientos, ¿no? buscamos certezas internas pero a la vez no contamos con una brújula previamente construida y en la que apoyarnos. Y esto es justo lo que trabajamos en el diario 2024 en tus términos, que como comentaba al inicio del episodio, ya está disponible, que el objetivo es que te regales ese espacio de conexión y de calma y, y poder llevarte claridad, poder cerrar el año con intención, siendo consciente de cómo lo has vivido y llevándote contigo todo lo que te sirva y soltando lo que no, también para diseñar los cimientos de tu 2024 desde lo que tú quieres y no desde lo que se espera de ti, para abandonar esos propósitos efímeros que se repiten año tras año y que no se sostienen en el tiempo, para crear tu propia brújula personal que te va a orientar en el nuevo año y para elegir dónde vas a poner tu energía y dónde la vas a apartar. Vale, lo encuentras en las notas del episodio. Llevo compartiendo este ritual desde 2019. Para mí es una negociable final de año y también para las cientos de mujeres que también lo han incorporado. Y en la propuesta práctica de hoy te invito a repasar todos estos puntos e identificar... ¿Cuáles de ellos crees que están siendo un freno para ti? O en el caso de verte repitiendo objetivos año tras año o llegar a final de año y decir ¿Y esto? Si lo quería, ¿qué ha pasado? Poder identificar en qué marco de estas razones eh, se están moviendo. Las voy a repetir. Pico de motivación fruto de las fechas navideñas, final de año, inicio de año. Los objetivos o el camino para llegar a ellos son prestados, no son nuestros otro es no aterrizar aquello que quiero, resistencia al cambio, mindset limitante, no desglosar en pasos, falta de priorización y procrastinación en el día a día, ausencia de compromiso real, distracciones y ladrones de energía, falta de revisión de progreso, ausencia de hábitos que estén presentes en nuestro diseño semanal o falta de cimientos que nos apoyen en las decisiones diarias. Y una vez identificados, puedas escribir maneras de integrarlos, de hacerlo diferente y de que no vuelvan a ser una piedra en tu camino este año. Que encuentres un nuevo cómo para cada uno de esos objetivos e intenciones que ves que se van repitiendo y que están en bucle y que no logras eh, trascender o llevar a cabo si realmente son eh, cosas que quieres para ti y para tu vida. Y llegamos al final. Si te ha gustado este episodio, te invito a hacérmelo llegar a través de Instagram, etiquetándome, escribiéndome en lady.meraki. Me encantará leerte. También te animo a compartirlo con aquellas personas en las que has pensado mientras escuchabas el episodio. En el resumen de Spotify de este año eh, he visto que compartís muchos los episodios por WhatsApp y de verdad yo os lo agradezco infinito y os animo a seguir haciéndolo. Y también a valorarlo si todavía no lo has hecho en la plataforma en la que lo estés escuchando, en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox. Y nos escuchamos en el próximo episodio y último del año. Hasta pronto.